0: ははい、いおはようございます、えー。水曜日になりましたので、えー、っとまたね朝のライブをね今週もやっていきたいなというふうに思いますちょっとねツイッターの方に告知をしますのでちょっとだけお待ちいただけますかはい、すいません。お待たせしました。あ、メイさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっとね、今日はね、腸活についてね、あの、すごく初歩的なところをね、お話ししようかなと思っています。また、お仕事前だと思いますので、あの、時間許す限り楽しんでいただけると嬉しいです。はい、えっとね、今日で、明日か明日で11月が終了ですねもう今年も残りあと1ヶ月あ早いですね本当になんかうん今年何やったかなって思いつつなんか最近ねちょっとこう今年1年を振り返るまあそんなことをしているんですけれどもとにかくね今年、まあ、前半何やっていたのかがあんまり思い出せないんですけども後半は本当にね、今、あの、全勢力を注いでいる YouTube ですね。これ、1本目の動画に向けてね、もう死ぬほど今頑張っているところです。で、昨日、ようやく台本がまず、まず書き上がりました。で、文字数にするとですね、3万6000文字超えてます。はい。えー、自律神経失調症っていう、まあ、自律神経が乱れることによって、まあ、いろんな症状出るんですけれども、まあ、体で言えば、まあ、肩こりも頭痛もめまいも耳鳴りもそうなんですが、まあ、精神的にいうとうつ、まあ、傾向になったりとか最近非常に増えてきている病気なんですがこの自律神経の、まあ、治し方をかなりね世の中に出ていない切り口で、まあ食事という切り口なんですけども、徹底的にわかりやすく解説した。こんなね、あの3万6千文字になるような台本になるような、まあ超超有益版な一本を取ろうと今しています。はい。あ、直んさんおはようございます。はい、あの自転車寒い中、はい、お疲れ様です。気をつけて運転されてください。はい。で、昨日ね、ちょうどそれが書き上がって、で、一晩寝かして、で、今日ね、今、いろいろとちょっとこう、朝もね、リフ、フレッシュな頭で、えっと、読み始めていて、まあ、最終的に自分なりに確認をした後に、ちょっとね、今回 YouTube いろいろこう頑張っていこうということで、プロの方にもついてもらってるんですね、そういう YouTube を運営するような。で、そのプロの方にもチェックを入れていただいて、で、最終的に台本、まあ、数日で仕上がると思うので、それができたら、これから撮影をして、それを編集してっていう流れになるので、もう年内にはなんとかね、出したいなとは思ってるんですけども、ちょっとね、首を長くしてお待ちいただけるといいかなというふうに思います。あ、猫さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、腸活について話をしていくんですが、今ね、ちょっとこう、雑談っぽいところから、あの、話をスタートさせてます。でね、あのー、YouTube に関して言うと、やっぱりこう、お伝えできる、うん、情報量がかなり、あの、やっぱラジオよりも多くはなるので、できるだけね、このラジオでお話ししているところの拡大版っていうか、あの図や表なんかも入れつつ、あとは今回もね、あの、そこそこ、まあ1時間超えの多分動画にはなると思うので、途中でね、こう見飽きないような工夫もしながら、多分編集がね、めちゃくちゃ大変になると思うんですけれども、まあそういうのも入れながらね、とにかくこう元気になっていただく、こう元気でね、ワクワクドキドキしながら、人生100年をね、楽しむ大人を、増やしたいっていうそんなね私の理念に基づいてねあのやっていきたいなと思いますので応援してもらえると嬉しいですはいということでね今日は腸活についてねあれこれ話をしていこうかなというふうに思うんですが最近本当に腸活あのー、流行ってきてますよねめちゃくちゃで、本屋さんに行っても、かなり聴覚に関する本が出てきているので、結構ね、あの、お金さんでも、あの、やってるよーっていう方も多いんですが、ちょっといろんなお話を聞いていると、そもそも聴覚って、のところをちょっと理解されていないで、あれをやればいい、これをやればいいっていうようなテクニックのところに走りすぎてるなっていうのがすごく感じていて、なので、本当にそもそも腸活とはっていうところをね、ちょっと改めて今日はね、あのー、ライブでお話をしていければなというふうに思います。で結構ね、女性の方なんかは腸活気になっている方も多いと思うので、聞きたいことがありましたら、あのコメントでどんどん打っていただければ、あのー、わかる範囲では、多分、ほぼ、あのー、お答えできると思うんですが、わかる範囲では、えっと、お話をしていこうかなというふうに思っていますので、はい。で、えっと、今日一通りその辺をお話しした後に、最後、最後、またおまけコーナーつけるんですが、これはね、胃腸の調子を整えるツボなんていうのをね。今日紹介していこうかなと思っていますので、まあ,あの平日の朝なんで、ね、忙しいと思いますが、お時間許す限り楽しんでもらえると嬉しいです。はい、じゃあね。早速こっからやっていきましょうか。まず、じゃあ、そもそも腸活とはっていうところをお話をしていくんですが。でね今日腸活についてお話をするんですがあそうだそうですね腸活についてお話をするんですけどもで腸活はね本当にやった方がいいし、えー、と腸を意識した方がいいんだけれどもちょっとこういうことを冒頭お話しすると身も蓋もなくなってしまうんですがそもそも腸活をやる前にもっと大切なことっていうのがあるんですよ。で、それをお話ししちゃうと、今日、聴覚の話って全然できなくなってしまうので、これね、さっき冒頭で YouTube のご紹介をしたんですが、YouTube、これ、一本目、あの、かなり気合い入れて今っ作ってるんですけども、それを見てくださった方向けってわけではないんですが、あの、特典をね、えっと、付けさせてもらいました。プレゼント付きの一本目の動画になります。もう大盤振る舞いです。はいでえー、っとちょっとね LINE にご登録いただくっていう手順手順は踏んじゃうんですけども1本目の動画これから作ろうとしてる自律神経勝の1本目の動画を見ていただいて LINE にご登録いただくと7個ね特典をプレゼント無料でします。でその中の1つがこの腸活もういいんだけども、そもそも腸活の前にこれやりましょうねっていうような、まあ動画、えっとね、30分弱の動画、あの解説をつけてますので、もしね、ご興味ある方は、そちらもね、合わせてご覧いただけると嬉しいです。はい。ちょっとね、冒頭から宣伝ばっかりになっちゃったので、早速行きたいと思います。じゃあね、そもそも腸活とはっていうところを話をしていこうかなっていうふうに思っているんですが、えっと、腸内細菌って聞いたことありますかね名前。で、えっと、このね、腸内細菌っていうところが、まだ腸活に関してはキーポイントになるんですけども、腸の中にいる、まあ、ウイルスっていうか、菌ですよね。で、この腸内細菌っていうのは、口からこう、私たちは食事で口から食べ物入ってくるじゃないですか。で、この入ってきた食べ物を餌にして腸に住みついている細菌のことなんですよね。で、この細菌くんたちなんですけれども、まあ、ちょっとね、個人差があるんですが、だいたい私たち人間の腸の中には約1000種類もの細菌。1000種類ですよ、種類。細菌の数じゃなくてまず種類が 1,000 種類いてで数でいうと100兆個もうなんかちょっとイメージ湧かないですよねとにかくかなり多い数の腸内細菌が住んでいるんですよねで、えー、っとこの腸内細菌何をやっているかっていうと外から入ってきたウイルスとかで、ウイルスとかって、やっぱり穴が開いてるところから入ってきますので、で、鼻だ、耳だ、口だって、こう穴開いてるところあるんだけど、まあ目も一部そうなんですけれども、特に口から入ってくるものっていうのは、やっぱりいろんなものを、もう食べ物だけじゃなくて、コリだ、ちりだ、空気だ、いろんなものを入ってくるので、これが腸内に入ってきたときに、その、いけないもの、外部からのウイルスとか、バイキンの類ですよね。これの増殖をやっつけるっていうか、こういうのを防いだりだとか、あとは腸が運動、腸はモコモコモコモコ、あの、毛虫みたいな感じで、尺取り虫みたいな感じで、縮んで伸びて縮んで伸びて、これ腸の前動運動なんて言ったりしますけれども、こういうことをやりながら、えっと、食べ物をね、あの、奥へ奥へと、こう押し出して、全身に栄養が行き渡るようにしてるんですけれども、こういったお腹の調子、要は、腸の運動を整え、あの、手助けして、お腹の調子を整える、こんなことをやったりしています。はい。あ、山健さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、腸活について、かなり初歩の初歩っていうかすごく分かりやすくあのそのあたりをねお話をしていて今ちょうど始まったところです。はい、でこの腸内細菌くんたちがしっかり頑張ってくれるおかげで私たちのお腹の調子っていうのは順調になるし食べたものがしっかり身となり血となり肉となりあの栄養となって全身に回っていってでえー、と元気に過ごせるとということなんですよねでこの腸の中にはこれ聞いたことあると思うんですけども免疫細胞要は体が、うん、例えば風邪ひいちゃった時に、えー、と風邪ってウイルスが入ってきて体の中に暴れると風邪になるんですけどもそのウイルスをやっつけたりするこの病気とかに立ち向かう、まあ、体の中の、まあ警備隊というか警察みたいなのが免疫なんですけれども、この免疫細胞、みんな細胞でできてますので、この免疫細胞の 70% が腸に集中しているんですよね。で、この免疫細胞の働きっていうのも、さっき言った1000種類の百兆個もあるような腸内細菌が、まあ、助けてくれています。でこの免疫細胞君たちが働きやすいような環境を作り出してくれているんですよね。なので、このお腹の調子が悪くなってしまうと、病気にはかかりやすくなるし、中からあ、外から入ってきた悪いものなんかもやっつけられなくなってしまって、体の中に悪いものがぐるぐるぐるぐる血液になって回っていくので、なので、腸内環境を整えて、しっかり、あの、悪いもの入ってきてもやっつけられるようにしていきましょうね。これが聴覚のま主な趣旨っていうところになります。はい。あ、はい、あの西さん、はい、おはようございます。もう耳だけで参加いただいて嬉しいです。今日ね、聴覚についてめちゃくちゃ。わかりやすくお話をしていこうかなと思ってかなり今噛み砕いてスタートしたところなので本当にあの通勤途中のね貴重なお時間ありがとうございます耳だけ参加していただいてはい嬉しいですはいで今のが腸内細菌についてですよねでじゃあこっからね少しずつ腸内腸活について話をしていくんですがこの腸内細菌のバランス。いろいろこう、千種類。百兆個もいるので、いろんな奴らがいるんですよ。いい奴もいれば、悪い奴もいて。まあ、例えば、善玉だ、悪玉だとかって、よく聞いたりしますよね。で、えっと、こういったものもそうだし、えっと、〇〇金なんて言ったりして、えっと、何々金、何々金とかっていうような、まあ、最近もあるんですけども、こういった、あの、バランスが、うまくいかないとお腹の調子が悪くなっていろんな症状が出てくるよっていうところをね、話をしていこうかなっていうふうに思うんですが、まずね、お腹のトラブルで一番多いのが便秘とか下痢だと思うんですけれども、この便秘とか下痢もこの腸内細菌がめちゃくちゃ関係するんですよね。で、腸内細菌っていうのは食べ物の消化だったり吸収あとは便を作るね手助けこんなことをしています。なので、えっと、例えば食べ物以外でもストレスがすごくかかってくると腸内細菌のバランスが崩れたりあとはねあの 1,000 種類いてあのみんな活動してるんですが中にはねサボってくるやつとかもいるんですよ。で、こうやって働かなくなるやつが出てきたりすると、便秘になったり、下痢になったり、まあ、出たり出なかったり、こんなトラブルが来ますよっていうところですよね。で、えっ、ー、と、これね、いろいろね、こう、腸内をね、研究している先生たちっていうのがたくさんいて、いろんなデータがあるんだけれども、ちょっとね、面白いデータを今日引っ張ってきました。100歳以上で、まあ、なん要は長生きの県っていうのかなが、うんとね、全国で3倍以上っていう、まあ、長寿の町として知られる、京都の京丹後市っていうところがあるんですけれども、ここの高齢の方を対象に、2017年、ちょっと古いデータなんですけれども、2017年から行われている、いろんな、こう、あの、研究データっていうか調査データがあるんですが、この中で、腸内細菌に関する研究データっていうのがあるんですよ。で、これ、要は長生きの方のお腹の中で、どんな1000種類ある中でも、どんな種類の菌がいっぱいいるのっていうところをね、ちょっと調査したデータっていうのがあるんですよね。はい。あ、職味さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、腸活についてめちゃくちゃ世界一って事象を持ってるんですが、わかりやすく今説明が始まったところです。で、腸内細菌って何っていうところを説明させてもらって、で、これからね、ちょっとそこについてもう少し深掘りをしていこうかなというところですので、またね、ちょっと朝忙しいと思いますので、あの、時間許す限り耳だけで参加していただけると。あと、昨日、ツイッターもこちょこちょ。はい。<笑>やりとりさせていただいて楽しかったです。思わず声出ちゃいましたね、職民さん。おおっ,って。<笑>あのー、はい。夜に楽しませていただきました。ありがとうございます。はい。じゃあね、ちょっと二人だけしかわかんない話題かもしれませんが<笑>。でね、ちょっと元に戻ると、ね、こういう、あの、長寿の町で、えっ、ー、と、検査っていうか研究データを取って、で、まあ、千種類もあるので、ちょっと分かりづらいっていうか、イメージ分かんないと思うんですけども、長生きの方の腸の中に、何々菌が多かったと思いますかね。はい、これね、多分ね、聞いたことあんまりない名前の菌だと思うんですけどもね、こう、楽、酸、楽、酸っていう種類のものがあるんですけど、楽、酸、生成菌、まあ、菌、をした噛そうですね。こういった菌が、あの、多い方が意外と長生きだよ。こんな研究データがあるんですよ。これ、ちょっと日本語に直すと難しいんですが、要は、あの、ビヒズス菌だとか乳酸菌と、まあ、似たような、まあ、種類の菌で、その名の通り、楽酸って言って、炭酸脂肪酸っていう、まあちょっとこの辺難しくなるので、あの名前なんかどうでもいいんですけども、要は楽酸っていうものを作ってくれる菌なんですね。で、この楽酸ってどういったものかっていうと、大腸、腸って大腸と小腸って、大腸って外側のところですね。お腹ぐにゅぐにゅってこう、解剖学のイラストをちょっとイメージしてもらいたいんですが、その腸の一番外側にある、これが大腸なんですけれども、この大腸の中の粘膜の上皮細胞っていうやつの、まあ、エネルギー源、要はガソリンみたいなものになっていて、大腸が元気に過ごすためには、この落酸っていうのがね、めちゃくちゃ大切になります。で、この落酸がじゃあなんで京都の人たち多いのかっていうと、これね、食事、の影響があるんじゃないのかっていうふうにこのレポートではまとまってるんですよ。で、えー、とどんなものを食べていたかっていうとお豆腐だとか野菜あとはお魚中心の生活で何ていうのかな中でも食物繊維をふすうんといっぱい含む根菜類とかお芋あとは海藻類とかをいっぱい食べていたみたいなんですねこの酪酸が多い方って。でこの酪酸の細菌っていうのはで、えー、っとこのいわゆるこの食物繊維を餌にして酪酸っていうのを作っているんですよ。なので毎日の食事で食物繊維を取るっていうことは腸を元気にしてくれそうだぞっていうところがここまで分かってきているよっていうことなんですね。なので、食物繊維大切だよ、食物繊維大切だよっていうのは、こういったところから来てますよっていう感じですね。はい。なんとなくイメージ湧きますかね。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。いやすさんもおはようございます。はい。あ、えっ、ー、と、やさん、腸活待ってていただいてありがとうございます。えっ、ー、と、めちゃくちゃ噛み砕いてわかりやすく、そんなにね、なんだろう。あの、テクニック的なことよりも、ちょっと基本的なことをね、ちょっと皆さん勘違いしているところも多いと思うので、あの、多いなって感じているので、最近。なので、すごく、あの、処方的なところ、今お話がスタートしたところです。で、えっと、ちょっとね、かいつまんでダイジェストをお話しすると、えっと、腸、腸活っていうのは、まあ、腸内細菌を元気にすることが目的。になってくるんですが、その腸内細菌っていうのは、種類で言うと1000種類で、えー、と数で言うともう千兆個っていうもうわけわかんない数字の、まあ、とにかくたくさんのいろんな種類の細菌がありますよ。で、京都でやっていた研究データをちょっと今引用してね、ご紹介をしているんですけれども、落産にまつわる細菌、これ、あの美、ビヒズスキンなんかの、まあ、お友達なんですけれども、で、体にとっては良い菌なんですけれども、こういった、まあ、細菌を持っている人たちが、結構、大腸が元気になって、で、えっと、食物繊維が多めの食事をしていると、あのー、この大腸が元気になって、落参の菌も増えますよ。こんなところまでね、今お話をしていたところです。で、この腸活をやっている方でなんで腸活始めたんですかっていうと結構あの腸に関する病気中でも大腸がんを心配をされて腸に対するこうケアっていうのをやられてる方が非常に多いなっていうのが個人的に感じているので,でちょっとね大腸がんと腸内細菌についてもね、お話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、えっと、腸内細菌、も先ほどお話した通り、いろんな種類がいるので、体にいいやつもいれば、悪いやつっていうのもいるんですよ。で、中でも、この大腸がんと関連が深く、まあ、最近って言ってもここ10年ぐらいなんですが、えっと、注目されている奴らがいて、これもね、ちょっと名前はそんなに覚えなくていいと思うんですが、カタカナで私もね、ちょっと難しく、こう、簡単にサラサラって言えないんで、ゆっくり行きますけども、フソバクテリウムっていうようなちょっと悪いやつがいるんですよ。フソバクテリウム、カタカナです。で、この細菌なんですよね。で、このフソバクテリウムって何やってるかっていうと、大腸がんのリスクを高めてしまう、これもちょっと難しい単語で申し訳ないんですが、硫化素水素っていう、まあ、まあ、素材っていうか、ものがあるんですが、これを作っちゃうのが、祖父、あ、不祖、ごめんなさい、不だ。不祖バクテリウムです。フソ3なんですよ。大腸がんっていうのは結構ね、食事の影響が多いんですよね。で、このなんで食事の影響が多いのかっていうと、このフソ君が、あの、悪さをしてるんじゃないのかっていうのが、この辺がね、最近の研究で分かってきていて、このフソバクテリウム君っていうのは、口からこう大腸に入ってきた口内細菌なんですよ。要は、外から入ってくるやつらなんですよね。で、今まだ研究段階なんですけれども、こいつらが入ってきて、大腸がんと関連して、どんな風に悪さをしていくのかっていうのが、多分ね、あと数年でもっともっと解明されると思うので、で、ここが解明されてくると、もっとね、大腸がんの、まあ、理率っていうか、まあ、治る率が高くなってくるんじゃないのかなっていう風うに言われています。あとは、肥満とか、糖尿とかとも、これ、腸内細菌っていうのは結構関連をしていて、で、肥満だとかね、糖尿病に直接関係している細菌っていうのは、これだっていうのは、まだ見つかっていないんですけれども、ちょっと怪しいのは、こいつらか、こいつらかっていうような、まあ、ところが、まあ、当たりがついているんですよ。で、中でも、日本人が多く持っているって言われている、これもね、またカタカナで難しい名前なんですが、ブラウティアっていう菌があるんですけども、これと肥満とか糖尿病が関連してんじゃねえのっていうようなことが最近の研究で分かってきていて、このブラウティアっていうやつらは脂肪を、なんていうのかな、たま、たまるのを抑える。これをね、邪魔しちゃうんですよ。要は、脂肪を外に出さないで溜め込む溜め込むっていうようなことを手助けしているんじゃないのかっていうところまでは分かってきているので、この菌もちょっと少なめにすると肥満予防になるんじゃねっていうようなところが今研究されています。はい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。<笑><笑>そうね。あの、ライブまでなんかあんま飾らないで。私、普通の会話ってなんかこんな感じで、あんま丁寧に喋んじゃ喋ってないので、茨城っぽかったですかね。はい。あの、ライブはちょっとこんな感じで喋っていこうかなと思ってますので、楽しんでもらえると嬉しいです。はい。でね、次。今度はね、ちょっと私が一番今気になっていて、かなりいろんな論文を読み漁っているんですけれども、まだここもちょっと明確にはなっていないんですけれども、認知症。認知症ともね、腸内細菌ってめちゃくちゃ関係あるんじゃないのこの辺はちょっと本とかも出てきています、最近は。で腸内環境を整えると認知症が予防できるとかって言ってるお医者さんが書かれてる本とかもちらほら出てきているのでもしね興味があればそういうような本もねあの読んでみるといいかなというふうに思うんですがでね、えー、とこれはどんなやつが関係しているかっていうとこれまあいろんな研究データあるんですが国立で長寿医療センターっていうのがあるんですよ。ここの研究データが、まあ、私は一番好きなのでよく読んでいるんですけど、これね、また、ま難しい名前なんですが、バクテロイデスっていう、まあ、菌がいるんですよ。で、えっと、このバクテロイデスっていうような、まあ、菌が、この、関係しているのかっていうふうに言われているのと、あと、乳酸っていう菌もあるんですが、このあたりが、えっと、少ないほど認知機能が低下する傾向にある。また、紛らわしい名前なんですが、認知機能が低下している傾向ぐらいまでしか分かってないです。認知機能が低下するっていうふうに言い切れてないぐらいの研究データなんですけれども、このあたりがちょっと関係しているんじゃないのかな。で、難しい、そのバクテロイデス。っていうのはちょっと置いといたとしても、乳酸が関係している乳、要は乳酸菌ですよね。これが関係しているんじゃないのかっていうところは、かなり今注目をされていて、いわゆるビヒズス菌なんかを積極的にとって、腸内環境を整えることが認知機能低下,あの低下を予防するんじゃないのかっていうふうに、結構研究をされています。でちょっとこの辺で先走ってるのがヨーグルトメーカーなんですよ。あとは、えっ、ー、と、まあ、いいっすよね。あの、ライブなので、まあ、長いからそんなにちょっとこう、根掘り葉掘り突っ込まれないと思うんですが、企業名出すとヤクルト。うん。あの、結構金の研究している。この辺が、認知機能と腸内環境あたりを研究をしていてでこの人たちってちょっと商品売りたいがために被験者が10人15人でいい結果出ましたよ的なこうデータをバーって出してうまく広告して商品売ろうとしてくる傾向があるのでちょっとね注意が必要かなと思うんですがただ乳酸と認知症っていうのはちょっと関係してんじゃねえのっていうのがだんだん最近強くなってきているのでこの辺はねちょっと注意深くウォッチしていってもいいんじゃないのかななんていうふうに思いますで今ねいろいろ菌がこの病気に関連しているんじゃないのかなっていう話をしていてで腸活腸活っていうと例えば認知症を予防するための腸活とか、大腸がんを予防するための腸活とか、ちょっとね、こういうふうにテクニックに皆さん走りがちだし、そういうふうに、まあ本とか情報とか、あとはそういうね、まあヨーグルトとか、ヤクルトみたいなものとか、要はなんで研究するかっていうと、商品を売りたいからっていうところが大前提にあったりするような、部分が多いとと思うんですよ民間のところはなのでこういうふうにテクニックのことで一部分も1000種類でで兆個あるんですよそのうちの23人1000種類のうちの23種類の菌をこれがいいからこれを増やせっていうふうにやるとちょっとねなんか違った聴覚になっちゃうんじゃないのかななんていうふうにすごく最近私は聞いて覚えていていで、その情報だけに踊らされないでもらいたいんですよ、皆さんには。でね、重要なのは、あの医学的に言うと多様性っていうんですけれども、要は、あのこの細菌がいれば、この病気が防げるっていうような単純なものではないんですよ。とにかく1000種類もいるので、要は、あの1000種類っていうのはどういうふうに、言えばいいのかなそうね白人向いて黒人向いて私たちみたいな黄色人種みたいなのもいていろんな人がいるんですよ。で男性向いて女性向いてで0歳もいれば100歳もいてこういう人たちいろんな種類の人たちが 1,000 種類。いたとしてその人たちが上手に生活していくためにはみんなが心地いいバランスっていうのは重要なんですよなので黒人さんだけ強ければいいとか日本人さえ良ければいい男だけが良ければいいっていうのが今の長月さっきね私もちょっとお話をしちゃったんですけども認知症には乳酸菌とかそういうようなこれだとこれみたいなことだけに走って腸活をやってしまうと、めちゃくちゃ調子悪くなるんですよ。体にいいはずの腸活をやっていたのに。なので、このバランス、要は多様性を大切にしてもらいたいな、っていうことなんですよね。で、腸内細菌がいないと、いろんな種類がいないと、いいやつもいないといけないし、悪いやつもいないといけないし、このバランスが悪くなると、やっぱり、腸が元気じゃなくなって、そうすると免疫が落ちてきて病気になりやすくなります。なので、このバランスを整えるような食事を意識していきましょうね。って、ここをねめちゃくちゃ大切にしてもらいたいんですよ。はい、なんとなく言いたいこと分かりますかね？はい。えっ、ー、と、ちょっとコメント戻りますね。あ、スタッカットさんとまるまるさんもおはようございます。今ね、腸活について、すごく触りの部分を優しくお話をさせていただいたんですが、今ちょうどね、あの、自分の思いを熱く語っちゃってたところなんですけれども、最近ね、腸活、腸活って、めちゃくちゃもてはやされていて、何々菌がいっぱいあると、元気、こういう病気が防げるのに、だから腸活しましょうねっていうような情報が多いんですが、そうじゃなくて、腸活、腸内細菌っていろんな種類がいるので、バランスが大切なので、このバランスを取ることを腸活の主軸にしていきましょうね。そんなところをね、ちょっと、あの、詳しくっていうか、熱く語っていたところです。じゃあ、このバランスを取るためには、何を意識をすればいいのか。で、基本的には食事になってくるんですが、ここでポイントとなってくるのが、これ聞いたことあると思うんですが、孫は優しいっていうようなキーワードですね。で、最近は孫は優しいだけではなくて、最後に「よ」がついて、孫は優しいよっていうような、こういう食事を意識するといいんじゃないのかっていうふうに言われています。で、これはもう基本中の基本っていうか、ここを意識さえしておけば、このバランスっていうのは、あの、良くなってきますので、まず、聴覚をやるためには、うんとね、目安はね、2、3週間です。2週間から3週間。まあ余裕を持って言えば、ちょっと年齢高めの方は反応が緩いので、なので、1ヶ月ぐらい、まあ、半月から1ヶ月ぐらい、これ、孫は優しいよ、を含めて、ちょっと、あの、意識をしてもらいたいんですね。で、この孫は優しい、あの、孫は優しいってひらがなで書いて、えっと、食事なんて検索をすると、詳しくね、いろんな情報出てきます。なので、ここでは詳しくね、いかないんですけれども、簡単にね、触りだけ。はい。えっと、あ、要はね、最後、あの、ゆ、ゆきさん、最後ね、最、最近、あの、おまけがついてるので、ここまで説明していきますので、はい。あ、しさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、腸活をめちゃくちゃ噛み砕いて話をしているところです。で、簡単にね、えっと、いきたいと思うんですが、まず、孫は優しいよの、まですね。まは豆類ですよね。ごはごまです。わはわかめ。やは野菜。さは魚。しはしいたけなんですけども、これキノコ、きのこ類全般でもいいと思いますね。で、最後の孫は優しいの、いが芋なんですけれども、でね、おまけで最近ついてきたよに関しては、ゆきさんお待たせしました。これで、ね、ヨーグルトなんですよ。はい。これはちょっと最近ついてきている感じなので、ネットの情報は孫は優しいで終わってると思います。で、ここはちょっとあのネットで詳しいところはね、あの、調べてもらいたいんですが、この最後についてきたよに関しては、ちょっと、あの、情報は少ないと思うので、ここだけね、今日ね、深、掘りっていうか、さらっと簡単に説明したいと思います。で、ヨーグルトが腸内環境を良くするためにはいいよっていうのは、なんとなくイメージあると思います。はい。あ、ユッキーさん、さすがですね。はい。で、ヨーグルトもね、ちょっとね、あの、ここ少し話していきますので、もう種類がね、めちゃくちゃありすぎて、で、あれね、もうね、ヨーグルトね、実は売れるんですよ。めちゃくちゃ売れてます。で、ヨーグルトだけの売れ行きのデータ、あの、いろんなこう、その、酪農業界とかも出しているような、あの、ものがあるんですけれども、で、すごくここね、5年ぐらい、この腸活が流行ってきてからかな、めちゃくちゃ売り上げ上がってます。だから各社すっごい力を入れてヨーグルト売りたいようにしているし、スーパーなんかもヨーグルトコーナー充実していますよね。なので、えっと、ヨーグルトすごく流行っているんですが、種類が多すぎて何を選べばいいのか分かんないと思うんですよ。なので、えっと、そのあたりはね、また、ちょっと深掘り、もう、どれがいいっていうのは、まあ、私も個人的に思っているところがあるんですが、で、ヨーグルトよりもこっちの方がいいんじゃないのって思うところもあるんですけれども、<笑>まず、ちょっと簡単にヨーグルトの概要からね、はい、行きたいかなというふうに思います。あ、あのね、ヨーグルトメーカーあるんであれば、えっと、まあ、ちょっとね、めんどくさいかもしれないけど、手作りが多分一番だと思います。で、えっと、今売られているヨーグルトは、本当にね、えっと、いろんなものが入っているやつが多いです。で、あともっと言うと、ヨーグルトってあの、プラチックっぽい、こう、容器に入っているじゃないですか。で、あの、容器の内側って、あの、まあ、長持ちするように、少しコーティングがしてあるんですよね。ツルツルじゃないですか、ヨーグルトの容器っていうのは。このヨーグルトの内側に入っている容器そのコーティングのところにどんな素材でコーティングされているのかっていうのとあとはヨーグルトをこうスプーンですくって食べると思うんですがそのスプーンの材質まあ細かくなっちゃうんだけどね例えばヨーグルトの中身が仮にいいものだとしてもその周りの容器の周りのコーティングされている素材だったりだとか、あとは金属のスプーンなんかで、えっと、食べている場合は、そのスプーンが冷たすぎたりなんだりっていうことで、また胃腸を冷やしたりとかっていう、ちょっとね、ヨーグルトもね、結構話し出すとね、かなり奥深いところもあるので、ここはまた改めて行きたいと思うんですが、ごめんなさい。ちょっと話脱線しちゃったんですけれども、でね、ヨーグルト今いいって言われているのが、ヨーグルトの中に含まれている乳酸菌。これがいいですよっていうふうに言われていて、1日だいたい1カップ、200グラムぐらいを目安に取るといいっていうふうに言われています。ただ、ヨーグルトっていろんな商品、種類があるので、自分に合わないものを食べると下痢などが起こる場合もあるので、いろいろな種類を試しながら、えっと、自分に合うメーカーのものを見つけていくっていうのがいいんですけれども、ここからがポイントなんですが、この乳酸菌ね、日本人は基本的に苦手な方が多いっていうふうに言われています。で、えー、っと、これなん、うんとね、簡単に言っちゃうと、この乳酸菌もいろんな種類があって、それね、分解できないやつが多いんですよ、日本人は。なので、こういった場合は、豆乳から作られているヨーグルトっていうのが売られているので、その辺をあの食べていただけると、お腹の調子がそんなに悪くならないっていうようなことが言われています。で、もう一つ、これはね、すごく私が、あの、ヨーグルトを食べている方におす,おすすめというかお話しするのが、ヨーグルトで朝食べることとが多いと思うんですよほぼうちの患者さんはほぼ 99% ぐらい皆さん朝食べてますで朝冷蔵庫に入っているヨーグルトを開けて食べるで朝の朝食っていうのは食べ物が入ることによって胃腸がこれから活動するよっていうまあサインっていうかさあ動けって言ってえっと、胃腸に、こう、なんていうのか、信号を送る。そんな役目も朝食って、あの、になっているんですよ。で、寝ている間っていうのは、どうしても腸があんまり、こう、元気にね、日中みたいに活動してないので、あんまり元気に動いてないので、腸がちょっと冷えた感じになってるんですよ。なので、朝食はあったかいものを食べていった方がいいので、パンとかだとちょっと小麦粉を体を冷やす傾向があるので、だから和食がいいって言われてるんだけども、せっかく例えばね、和食を食べて食後にヨーグルト、例えばね、そういうようなご飯と味噌汁で食べた後に、食後にヨーグルトとか食べていると、そこ冷たいじゃないですか。なので、胃腸を、せっかく温めた胃腸を冷やしちゃう可能性もあるし、あとは、これはちょっと私の肌感覚なんですけども、ヨーグルトを食べ、朝食べる方の朝食って、結構パンを食べている方が多いんですよ。で、パンって、まあ、冷たいまま、トーストで温かいパンを食べることもあると思うんですが、結構冷たいパンを食べている方も多くて、冷たいパン食べて冷たいヨーグルト、これ毎朝繰り返してると、ずっと腸が冷え切ったままで午前中を過ごしてしまう。こんなケースも少なくないんですよ。なので、もし朝ヨーグルトを食べるんであれば、あんまり冷えてない状態。とは言いつつ、夏は外に出していくのはあれなので、例えばね、食べる5分、10分前はもう、冷蔵庫から出して少し、まあ温めるって言ったら変なんですけども常温に戻すこんな感じで食べていただくもしくはその冷たいヨーグルトの中に例えば温ためた蜂蜜をちょっと垂らしてあげるとか果物を入れるとかって言ってこの温度を少し上げてもらいたいんですねうん何が言いたいかというと朝冷たいヨーグルトをガンガン食べていると胃腸にいいばいいことしてるつもりが、帰って悪いよっていうところをね、お伝えしたかったので、なので、ヨーグルトはね、ここね、すごく注意をしてもらいたいところですね。はい、あ、メイさん、はい、ありがとうございます。今日もお仕事頑張ってください。いってらっしゃい。なので、ちょっとね、ヨーグルト、こう、何がいいのっていう、その種類ばっかりに目が行きがちなんですけれども、このね、ヨーグルトは腸を冷やす可能性がある。ここはね、もうめちゃくちゃ大切なことなので、えっ、ー、と、注意をするようにしてみてください。はい。じゃあね、ここまでが腸活のね、本当に入り口ですよね。じゃあ、食べ物は分かった。で、それ以外に何かできる腸活ってないのということで、ちょっとね、これやった方がいいよっていう、まあ、朝のね腸にいい習慣っていうのを4つほど紹介をしていこうかなというふうに思いますまず1つ目これはもう私のラジオを聴いている方だったらもうおなじみだとは思うんですが朝起きたらコップ1杯のお水を飲むこれね今日は腸について話をしているので腸を中心に説明をしますがこれ朝起きてコップ一杯の水っていうのは自律神経の働きも良くする。こんな効果もあります。なのでコップ一杯のお水。で、ここも一緒なんですけど、ヨーグルトと一緒なんですけれども、冷たくない常温のお水がいいです。で、できたら左右。左右もね、作り方っていうのがあるので、ここはね、また時間あればね、別途お話をしようかなと思うんですが、この朝、お水もしくは砂右、砂右だったら120点満点って感じですかね。砂右を飲むことをお勧めしたいですね。今私も砂右飲みながらあの話をしてるんですが。でね、これなんでお水がいいかっていうと、お水は胃を通過してすぐね、大腸まで届くんですよ。で、寝ている間に休んでいた腸がこのお水によって刺激をされると、さっき言った前動運動といって,っても,こもこもこもこもこ腸が動き出すような働きがまあ促進されて、便通が良くなります。あとは寝ている間に失われたお水を補給するの、の役目もあるので、朝起きてね、すぐコーヒー飲まれる方っていうのも非常に多いです。で、朝のコーヒー、あの、全然悪くないんですよ。悪くないんですが、朝起きて何にも水分入れずにいきなりコーヒーでは、ちょっとね、体に刺激が強すぎるんですよ。はい。なので、えっ、ー、とー、あ、スタッカートさん、毎朝は左右。さすがですね。素晴らしいです。はい。で、朝ね、あの、いきなりコーヒーではなくて、そういうお水だとか左右でワンクッションを入れて、その後にコーヒーとかを楽しんでもらう。で、めちゃくちゃね、良くないのが、これね、夏場に多いんですけれども、朝起き抜けにスポーツドリンクみたいなのを飲んじゃうことです。で、スポーツドリンク。まあね、いろんな種類があるので、ちょっとばらつきがあるんですが、あれの中にね、結構ね、お砂糖が入ってるんですよ。甘くて美味しいじゃないですか。で、朝起き抜けにあのスポーツドリンクを塗ると、血糖値がね、パーンと急上昇してしまうので、朝のね、スポーツドリンク、これはね、もう絶対に NG と思ってもらってていいです。なので、まず一つ目が、朝起きたらコップ一杯のお水。を飲んであげましょうっていうことですね。で、二つ目に意識をしてもらいたいのが、朝ごはんしっかり食べましょうっていうことです。で、朝ごはんを食べることで、えっと、さっきの腸に刺激を与えるっていうこともそうなんですが、体内時計をね、リセットする。こんな、あの、こと、効果も期待できます。で、あの、朝食をとると、さっきのお水もそうなんですけども、えー、体内時計もそうだし、あとはね、自律神経のバランスも整えることができるんですよね。で、えっ、ー、と、ここからがね、腸活にあの関連してくるんですけれども、腸内細菌、先ほど言った千種類もある腸内細菌君たちは、餌である食べ物が長い時間入ってこないと、腸の粘膜を破って、腸管のバリア機能をしている糖砂っていう物質を食べてくるんですよね。簡単に言うとその腸内細菌っていうのは結構お腹すぐすかせちゃうやつらが多いんですよ。で食べ物がちゃんと入ってこないと自分たちが住んでいる家の壁とかを。食い散らかして、それで自分のお腹を満たそうとしてくるんですよね。なので、あの、よくファスティング今流行ってるんじゃないですか。で、ファスティングに関しては、私ちょっとあんましない方がいいんじゃねって思っている人なんですけれども、それはね、この腸内細菌くんたちの働きによるところなんですけれども、要は食べ物がね、長いこと入ってこないと、こうやって腸をね、傷つけてしまうんですよ。なので、ファスティング、ちょっとこれ話脱線しちゃうんですが、ファスティングをやる目的とすると、栄養を取りすぎているので、抜いて、で、体を飢餓状態にすることによって元気にしましょうっていう、こういった考え方なんですけども、そもそも取りすぎが悪いんじゃねっていうふうに思っていて、あの、ファスティングが必要ないぐらい腹8分目とか腹6分目が実践されていれば3食少量をきちんと取っていればこの腸にも優しいし体にも負担がないんじゃないのかなっていうのは一応私の持論ですただやっぱり現代はカロリー多いしまあとりすぎになっちゃうのでもしねコントロール食欲ができないんであればやっぱりファスティングも必要だと思うんですけどもそもそも取らなきゃいいっていうか腹8分目でやすあの止めていられるんであればそんなにファスティングをしないで3食きちんと食べてた方が絶対に長寿になるし元気になるんじゃないのかなっていうふうに私は考えています。はいここはちょっと持論なので、合う(笑)人合わない人いると思うので、まあ話半分に聞いておいてもらいたいんですけれども。はい、えっと。あ、職民さんそうなんですよね。これ結構多いし、実は私自身がやっていたんですよ。朝起きて甘いパン。うーんとね。私はね、ロールパンで、あの、中に、マーガリンが入ってるロールパンっていうのが売ってるんですよ。もう今思えばぞっとするんですけども、朝、そのパンの中に、もうマーガリンが入ってるんですよ。それ美味しい美味しいって言って食べてたんですよね。結構、なので朝、あの甘い菓子パンも、ジョクミさんおっしゃる通り NG なんですけども、とにかく朝食、やっぱりね、和食にすべきかなあのもし忙しいじゃないですか忙しいのでもう作ってる暇なかったらお味噌汁はもううちもそうなんだけども前の晩の残りを温めればいいし何だったらもうおにぎりを休みの日に握っといて冷蔵庫に入れといてそれを電子レンジでチンして昨日の晩のお味噌汁を温めるそれだけでもねめちゃくちゃ朝食になるしでおにぎりいいところっていうのが持って立って歩きながら食べれるんですよ。なので朝めちゃくちゃ忙しいっていう方はもうおにぎりをなんかこう支度しながら口にもう漫画のようだけど半分加えながらバッグの中とか色々こう朝の準備とかしておにぎりもぐもぐやりながらでもいいのでそれも冷たいおにぎりじゃないよ。温めて電子レンジで1分ぐらいチンした温かいおにぎりをもぐもぐやって、それでも時間なかったら、今はもう、あの、ポッ、ポッとっていうか、持ち歩けるような水筒あるじゃないですか。いつまでも温かいような。で、小さいやつから大きいやつまで、今もうめちゃくちゃ揃ってるじゃないですか。その中にお味噌汁を入れて、会社に着い、いたらとか、まあ、駅のホームでもいいので、お味噌汁を立ち飲みしてください、あったかいやつを。そうすれば、もう座って朝食食べなくても、立って、うんと、準備しながら朝ごはん食べれますので、そんな感じでもいいので、朝はご飯とお味噌汁に、まあご飯ていうかおにぎりと味噌汁にしてもらいたいなってぐらい、えっと、和食を食べてほしいですね。ごめんなさい。ちょっと熱く語っちゃいましたけど。はい。そうなんですよ。マルバラさんね。ああ、でね、マルバラさんね、本当に怖いんですよ。なので、朝パンはできたら、っていうか、もう、ちょっと私のラジオを聞いている方には、もうね、ぜひね、やめていただきたいです。はい。あ、なおちゃん先生おはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、コモフさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。この前のね、あの、コモさんの物件のお話、ちょっとね、あの、楽しませていただきました。で、私もね、今、2店舗目立ち上げたんですけど、物件見るのって、本当に楽しいし、そこで想像しているところがね、一番なんか、やっぱり、ワクワクしますよね。なのですごく気持ち、わかります。ね、お店持つって、やっぱりいろんな考え方があるし、まあ、持ってみたなりの苦労とか楽しさもあって、今は私はうん、コロナになってからはね、お店に対する考え方っていうのが、ちょっといろいろ思うところがあるので、なんかね、あのー、どっかでぶつかっちゃったりしたら、なんか、うん、うん実店舗を経営してきた人間としては、ちょっといろいろと、なんか、感じるところとかお話できるところもあると思うのでね、なんかんヒントが欲しかったらもう大いに私なんかもフル活用していただけるといいかなというふうに思います。なんか私使うの無料なんで、あのぜひね、あの上手に活用していただければいいかなというふうに思います。はい。<笑>いえいえいい本当にあの楽しいし、えっと、実際に見に行くのも楽しいんだけども、こういう物件ないかなって。まあ多分ね、今だったらネット上でね、いろんなこう、どこどこ何何とかって検索をして、不動産屋さんのね、ホームページとか見ながらね、あのー、物件探しすると思うんですけど、あの、ホームページ見てる時もね、すごいめちゃくちゃ楽しいんですよね。ああ、ここだったらこんな風に来て、ここに、私だったらね、ここにベッドを置いて、ここにカウンセリングルームやって、ここだったらいい鏡ある、あ、窓がいっぱいあるから光入るかなとかもう物件見るだけで想像膨らむんですよねただあの店舗の物件になると保証金とかね最初に入れなきゃいけないお金が結構莫大になるので「わあここ10ヶ月分か」とかいろいろもぞもぞなんかねブツブツ言いながら画面見ながらねめちゃくちゃ、はい、楽しいんですよね物件探しね。はい蝶活とは全然関係ない方にしちゃってますね。はい。あ、そうですよね。なおちゃん先生ね。あの、なんだろう。物件だけじゃなくて旅行とか、あの、買い物とかもそうなんだけど、多分見ている時が一番楽しいでしょうね。あ、そうね。まあ、話どんどんなせしちゃうね。えっと、昔、今はね、車もテレビもないような生活をしているんですが、私は本当に車の運転するのが大好きで、車ももう何十台もね、乗り継いでいるんですけども、本当にね、車の、今だったらね、ネットで見るんですが、昔はネットで車なんか見れてなかったので、あの雑誌があるんですよ。中古車雑誌。カーセンサーなんて知ってるかな分厚いね、電話帳みたいな雑誌があるんだけども、それをね、こう見ながらね、20万の中古車とか30万の中古車とかスポーツカーとかいろいろ、それをめくってはね、こう、いい車があったらね、ちょっと折り目つけてね、またそこを見てみたりとか、ね、で、ほら、車乗ったらかっこいいだろうなとか、女の子にモデルだろうなとか、そんなことをね、想像しながらめくってるときは一番楽しかったね。ほ、うんに。やっぱりね、選んでるときって一番楽しいですよね。はい。ちょっと戻しましょう、話をね。あはは、コンさん、そうですか。もうね、シルビア180なんてはね、もうめちゃくちゃ世代ですね。でその前のねあのちょっと話脱線しまくっちゃうなえー、っとそうねシルビアとかの前は86とかって分かりますかねもう86私昔走り屋やってたのであのもう86何台も乗り継いでいるんですがまあねそんな時代ですわはいあるまるさんもカーセンサーご存知ですかはいそうですねもうね本当本当に車、あれ、もう、何、何万台ってぐらいの写真載ってますよね。はい。ああ、そう。コモさん、話合いますね。私とね、めちゃくちゃね。はい。そういう世代ですよね。えっと、職人さんも、ああ、GTR、そう。私はね、GTR が買えなくて、その、普通の手前のスカイラインでね、なんとか、まあ、我慢、我慢というか、でもスカイラインも買えないときはもうシルビア180だし、それでもダメだったら86みたいな感じだったんですけどね。あ、スタッカーさんも86大好きですかいやいやいやいや、車でこんなに<笑>盛り上がるとは、はい。えっ、ー、と、ナウチャン先生は全く車興味ないけど、親戚が、あ、そうですね、ねえねえ、スポーツカーがね、今ほとんどないんですよね。で、もう車乗らなくなってかれこれ長いんですけれども本当にね昔その手放す前にあのー、これはねもう,うんと自分の車じゃなかったんですけれども今時かなえー、っと K のオープンオープンカーにねちょっと憧れた時期があってロードスターってで今も会える車ですね今はね三ナンバー枠になってだいぶ大きくなっちゃったんですけども 1600cc1.6 の、あのー、ロードスター、あのー、ターボもついていないもう NA っていってもう普通の、あのー、ターボもついてない NA で箱根のねターンパイクを走った時がめちゃくちゃ楽しかったですね。目いっぱい振りますっていうか、うん、あのロードスターで箱根はねめちゃくちゃ楽しかったなでちょうどツーシーターだし車重は軽いしうんとちょっと目いっぱい走るのにはちょうどいいぐらい 1.6 ぐらいがもう2リッターぐらいになっちゃうともて余しちゃうのでこれぐらいがねちょうど良かったですかねはいあスタッカトさんあの<笑>車好きなんですね。はい。うん。まあ、そう。あの、今のロードスターはちょっと大きすぎるかな。昔の初代ぐらいのロードスターはめちゃくちゃ楽しかったですね。はい。えっ、ー、と、なし先生、オールドカーで長距離走ってタイム。あ、えっ、ー、と、たまにちょいちょい出会社専門だけど、あ、そういうようなレースがあるんですね。はい。えー、っと、そうですね。もう、今は、もう、そもそもマニュアル車っていうのがこ、めちゃくちゃ限られていますよね。はい。うん。あ、ロードスターのエリーゼありますよね。はい、スターカットさん。ああ、もう、さすが車好きですね。あ、コモさんは、今、ターボを乗ってるんですね。私はね、もうターボだとちょっと自分の運転技術では持て余しちゃうぐらいなので、もう NA でぶん回すぐらいがね、結構好きで、えー、っと、あどう忘れちゃった。えー、っと、ホンダの今生産中心になったすげえ高,高いやつ。なんだっけうーんと、名前が出てこない。うんのね1000万ぐらいするやつあるんですよ。NA の、えー、と車で。それにね、乗ってみたかったんですよね。あ、S2000 じゃなくって、ちょっと最近のやつなんですよ。なんだっけな、こんなの。もう、これ、生産しなくなりますよって、この前、半年ぐらい前にね、ネットで見たんだけど、S2000 は乗ったことあります。はい、私、乗ったことあります。めちゃくちゃいい車でした。はい。えー、っと、そうですね。あ、そう、コモさん、NSX、そう。NSX がね、乗ってみたいなって、あれ出た時、もう真っ赤なやつね。めちゃくちゃ乗ってみたくって、うんと、多分、確かね、レンタカーであるっていうのまではね、知っているんですよ。なので、えー、っと、これはね、ちょっといつかレンタカーでね、なんか乗ってみたい。<笑>なんか、えっと、女性とこれだけ車の話で盛り上がるっていうのもすげえなと思うんですけど。あ、コモさんすごいっすね。S2000 のホイール製作に携わってたって。なんかめちゃくちゃすごいっすね。はい。で、ユッキーさんが、えー、我が家に放置して、あ、古いジムニーがあるんですね (笑)。外人さんが売ってくださいってよく来て、私は早く売りたいし。あ、ジムニーもね、マニアな方。ジムニー専門店っていう中古車屋さんがあるぐらいですもんね。はい。あの、あ、ちょっとね、話も出せしまくってもいいね、今日ね。あの、昔、えっと、ビートルの専門店の、に勤めてるっていうか、そこを経営している、患者さんの腰痛治療をずっとしていたことがあって、その方はね、もうね、作業着のつなぎで来院されて、手がね、もういっつも真っ黒で、もうね、手はね、ゴツゴツでね、もう私がマッサージしても一回じゃね、全然ほぐれないぐらい。でも、なんかビートル専門でもうパーツ取りの車があるぐらい、なんかそうやって専門で、えっ、ー、と、修理して直して修理して直してっていうような、あの、お店を経営されているような方、患者さんで担当していたことがありますね。はい。えー、もう、全然脱線しまくってるね。今日ちょっとおまけコーナーいけないけど、まあまあ、いいっすね。はい。じゃあ、ちょっと、ごめんなさい。話ね、ずっと車のことしていたいんですけれども、ちょっと話戻して、あと残り2つね、朝、腸活でしてもらいたいこと、これね、話ししちゃいましょう。はい。で、えっ、ー、と、朝起きたらコップ一杯のお水と、朝食きちんと食べましょうね、っていうことと、あと三つ目ね。えっ、ー、とね、これね、トイレに行って座るってことをやってもらいたいんですよ。これ、トイレ行きたくなったら行くっていう方が多いと思うんですが、特に便秘で悩んでる方は、朝ごはん食べて行きたくなくっても、トイレに行って、まあ、変な話だけども、お尻を出して座る。これをね、やってもらいたいんですよ。で、これね、あのー、もう、なんか細かい、ちょっと、あの、仕組みもあるんですけども、そこを抜きにして、朝は、もう、えっと、トイレに行って、あの、排便するんだっていうふうに、体にね、染み込ましていく。これで、意外とね、便秘解消できます。なので、行きたくなくても、もし便秘で悩んでるんだったら、行きたくなくても座る。これはね、もう、腸がだんだんそういうふうもんだって覚えてくるので、だんだん出るようになってきますので、これはぜひね、ちょっとやってみてください。で、で最後は、腸に刺激を与える運動をやってくださいっていうことなんですけれども、基本的には、職人さんいつもやられている朝のウォーキングが一番いいと思います。朝運動するっていうことがいいと思います。で、これやってもらいたいんだけども、朝時間ないし、そんな外まで行ってっていう、これウォーキングなかなか続く方は続くんですけど、続かない方は続かないんですよ。で、患者さんに一番おすすめしてるのは、5分もし時間があれば、ラジオ体操。これをね、やってもらいたいです。第一だけでいいので。で、ラジオ体操は、まあ、腸だけではなくて全身運動なので、ご飯食べてラジオ体操をやって、トイレに行って座ればもう朝完璧なので、これをやってもらいたいんですけども、もしラジオ体操も時間がないっていうようであれば、お腹のね、マッサージをやってもらいたいです。ね、いろんなマッサージのやり方あるので、えっと、腸のマッサージとか YouTube で検索をすると、多分死ぬほどまたいろいろ出てくると思うのでまあそういうものを検索してもらってもいいし基本的にはえっとうん体体っていうかちょっと横になってもらってお腹をのの字をらがなののの字を書くようにぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅこうお腹をねマッサージをするこんなのを1分2分続けてもらってそれでトイレに行ってしゃがんでもらうこんな習慣をつけてもらえるとめちゃくちゃいいと思います。なので、えっと、朝、その、腸活でいいものを食べましょうっていうこともそうなんですが、朝、コップ一杯のお水を飲んで、朝ごはんを食べて、トイレに行って、まあ、トイレの前に運動を入れてもらえると一番いいんですが、運動しましょうね。こんな四つをね、やっていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。そう。あのね、コモさんね、ラジオ体操が今一番いいと思います。で、えっと、ラジオ体操って昔だとテレビ見ながらその時間じゃないとできなかったと思うんですけども、今はもう YouTube に起こってますので、それを見ながら一緒にやってもいいし、あとは、あのー、ラジオ体操だったら見ないでも多分、最初から最後までできる方はできちゃいますよね。で、一生懸命ね、ラジオ体操をやるとね、夏場だったら汗かくぐらいまでなりますし、体もあったまるし、でもし調子がめちゃくちゃ悪くても、ラジオ体操って立ったバージョンもありますけども、座ったバージョンっていうのもあるんですよ。NHK で流してる、あの、なんだっけ、えー、とラジオ体操、座ったまんまでも、女の人が、二人か三人出てきて、立ったバージョン、座ったバージョン、あとなんかもう一つバージョンあったと思うんですけど、そういった形でできるので、調子悪かったり、仮にね、膝が痛いとか腰が痛いとかあっても、座ってできるんですよ。なので、続けやすい。で、動作を覚えなくていいので、体が覚えてくれているので、ラジオ体操はね、ちょっとめちゃくちゃね、あの、おすすめしたいなっていうところです。あ、食味さんもうめちゃくちゃ、いいじゃないですか。ウォーキングして、ラジオ体操して、朝ヨガして、もう、それだけ朝やって、で、もう栄養のことはパッチリ分かって、いいもの食べてるから。だから、あれだけ素敵なお顔になるんですね。<笑>なんか言ってみたりして。もう、朝ね、それだけできていれば、もうバッチリですよね。はい。うん、あのね、コモさんね、本当にね、職味さん、結構、続けるの、うまいなっていうか、続けられてますね。はい。なので、あの私もね、すごく見習いたいなと思うぐらい、素敵な習慣をお持ちですよね。はい。えー、と、いうことで、ちょっとね、今日はもう、だいぶいい時間なので、おまけコーナー、ちょっと今日、ごめんなさい。割愛させてく(笑)ださい。で、あの、だいぶ脱線しましたね。でもまあ、ライブならではなので、いいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、スタッカートさんとか、あの、コモさんがめちゃくちゃ車詳しいっていうので、私びっくりしました。楽しかったです。ありがとうございます。で、ここちょっと、あの、宣伝になるんですが、来週、来週の水曜日のライブは、えっと、第一水曜日になりますので、なので、えっと、何でも質問ライブにします。で、来週1週間、来週まで1週間ありますので、何かね、聞きたいこととかありましたら、で、年末最後になるので、もう本当にね、なんか健康だけに限らず、いろんな話できたら楽しいかなと思いますので、ぜひね、なんかご質問ありましたら、あの、レターで、あの、いただければ、そこ、あの、ゆっくりね、お話をしていこうかなというふうに思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、はい、あの、うん、あの、今日はちょっと脱線しまくったので、楽しかったですけど、まあまあまあ、こんなライブもいいかなというふうに思います。はい。あ、じゃ、組さんね、仕事が緩いということなので、あのー、じゃあね、ちょっと私から来年仕事を振らさせてもらって<笑>、あの、緩めをちょっときつめにできたら<笑>いいかな。で、来年、ちょっと、あの、オンラインで提供するサービスを少しずつ増やして、ちょっと、うん店舗の方の、まあ、治療っていうかビジネスと、オンラインっていうか店舗外のビジネスのバランスをね少し来年変えていけたらななんていうのももやもやちょっと考えてる私がいるんですよなのであのスタイフでねいろいろ職人さんはじめいろんなこうプロの方と知り合っているので何かこううんその辺とちょっとリンクをした状態で、まあオンライン上でいろんなサービスができたらいかな、なんていうふうに考えてるところもあるので、ぜひね、その辺でちょっとお力添えいただけないかなって思う方、今ちょっと頭の中に何人か浮かんでいるところもあるので、おそらく来年お声掛けすることがあるかもしれません。例えば、まあ食事のこともそうだし、えっと、体元気にするためには音楽とかも音楽療法っていうこともあったりするので音楽なんかも取り入れていきたいなっていうところもあるしまあ習慣化っていうことで言うと、まあ、そういう習慣を教えるようなことをね発信されているような方とかもいらっしゃるのでその辺をちょっとうまく組み合わせて大人が元気になるような、まあ、コンテンツみたいなものをね、作っていきたいなっていうような、ちょっとこう、希望もあるので、まあ、ちょっと来年の2024年の私も、の活動もね、楽しみにしていただけるといいかなというふうに思います。はい。ということで、後半もめちゃくちゃ脱線しまくりだったんですが、まあね、あのー、楽しいかなと思いますので、はい。えっ、ー、と、楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで今日はね、ぼちぼちこの辺で終了にしていきたいなというふうに思います。この辺のね、夢についてはまた年末年始、ちょっと健康じゃない話も雑談っぽいような配信もしていこうかなと思いますので、その辺でちょっとお話できればなと思っています。はい。ということで今日はちょっと終了にしたいと思います。はい。なおちゃん先生も、まるまるさんも、しょくみさんも、はい。こもさんも、はい。ありがとうございました。はーい。えっ、ー、と、もぐりんちょで聞いてくださってる方もありがとうございます。はい、ゆっきーさんもありがとうございます。では、今週も一週間、あ、ヤンシャさん、はい、あの、ラジオ体操ね、ぜひね、やってください。あの、本当にね、ラジオ体操って、全身運動なんですよ。で、体動かすっていうよりも、意外と関節、あの、大きく使うような動作とかも入ってるので、やっぱりね、年齢重ねた方向けだなって、なんか、やればやるほど感じているので、ぜひね、ラジオ体操、はい、あの、やってみてください。はい、シロさんもありがとうございます。来週ね、あの、ライブ、えっと、質問ライブありますので、もしご質問ありましたら、はい、お待ちしておりますので。はい。ということで、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。皆さんありがとうございました。ではでは、失礼しますあ、アリさんもありがとうございます。はい、失礼しまーす。